0: Natália Salazar e eu sou a Renata Schmidt e nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes. E se você não sabe onde a Mônica está, a gente também não. Ninguém sabe. Ela é a... Como que era o nome daquela? Carmen Santiago. San Diego. <risos> San Diego. <risos> onde está a Mônica San Diego? Pois é, você sabe? Conta pra gente nos comentários. <risos> não, gente, brincadeiras à parte, a Mônica está bem, ela está com saudades e não se preocupem, tá tudo certo, deixem ela em paz, ela volta um dia. Sim. <risos> certo? A, a, é igual o Boomerang, ela sempre volta. Sim, sim, sim. Tá, então não se preocupe, uh, vocês vão ter que encarar a vida comigo e com a Renata. Sim.
1: Sem nos julgar, não é por mal, a gente realmente tá fazendo o melhor que a gente pode.
0: É. E o melhor que a gente pode é bom? Não. Mas a gente tenta fazer melhor? Também não. Mas vocês gostam? Sim. Então é o que tá tendo. Ou não.
1: É, é isso. E a moral da história é o que tem pra hoje.
0: A moral da história é a moral da vida do brasileiro. É o que tem pra hoje, gente. Eu sou brasileira e desisto às vezes. Exato. Ah, antes de mais nada, eu queria agradecer os nossos é, catarseiros maneiros pela infinita paciência que vocês têm comigo e com este podcast. Sim. E também pelo, com o público que está tendo vários atrasos e que está, ao invés de criticar a gente crucificar a gente, está entendendo, está deixando a gente de boa, está mandando mensagem de apoio. Muito obrigada. Tudo já está resolvido e nós voltaremos à nossa programação normal de vídeos todo domingo no YouTube e episódios toda segunda de manhã sem falta. Alguém precisa morrer de piriri pra não estar tá aqui pra não ter é, episódio na segunda de manhã.
1: Exatamente. Muito obrigada pela suculência de vocês nesse momento. Nesse momento Exato. difícil. Nesses tempos difíceis.
0: Tempos difíceis. Tempos de luta, tempos de mais luta. <risos> Gente, Renata, hum. hoje sou eu que vou te contar uma história. Então me conte. Quero ouvir essa história. Antes eu preciso te perguntar, te fazer uma pergunta assim extremamente importante. Me diga. Você gostaria de conquistar a sua independência financeira? Ai, meu Deus, você quer me vender uma pirâmide?
1: <risos> é isso, toda vez que eu vejo conquiste sua independência financeira, trabalhe de casa, é, faça seus próprios horários, alguém quer me vender uma pirâmide? Qual pirâmide você quer me vender? Natália, me conte. <risos>
0: Eu tô te fazendo perguntas Sérias, Renata Você responda esse tipo, Você responda. Você trate esse, esse podcast com seriedade Por gentileza Desculpa, estou tratando
1: com seriedade Mas assim, eu, eu, eu não sei eu não... Depende, o que você tá me propondo? Me conta
0: Você gostaria de trabalhar para você mesmo? Ser tá sua vendo? própria <risos> chefe? Tá <risos> Você gostaria de ganhar um salário integral por um, por um trabalho de meio período? Sim, claro. Quem não gostaria? Então, você gostaria de passar mais tempo com a sua família, desenvolver seu próximo seu próprio negócio <risos> e ter uma vida onde as possibilidades são infinitas?
1: Mas, na nossa vida, as possibilidades não são infinitas? Não interessa o que você faça? Tipo, as possibilidades não são infinitas. Você pode falar eu vou largar tudo e virar um andarilho. É uma possibilidade das muitas. <risos>
0: Um andarelho maneiro.
1: A única possibilidade infinita que não está disponível para a gente é ser herdeiro, porque você tem que ter dinheiro para ser herdeiro.
0: Exato, é gente.
1: Mas e aí, continua. Onde, onde você quer chegar com o seu discurso de venda, Natália? Me conte.
0: <risos> gente, todas essas perguntas são retóricas, né? Existe alguém que não quer trabalhar de casa? Exatamente. Existe alguém que não quer passar tempo com a família? Existe alguém que não quer ser, pro, sabe, dono do próprio negócio? Não. Não existe. Exatamente. Gente, hoje eu vou contar a história de uma empresa que é o que as pessoas chamam de empresa de marketing multinível. E eu queria já fazer um disclaimer, né? Porque assim, quando você fala em marketing multinível, muita gente fala que é pirâmide, só que não é bem assim. Existe uma diferença entre marketing multinível e pirâmide, que nós iremos explicar. É, a outra o outro disclaimer que eu quero fazer é que hoje a gente vai falar de marketing multinível e eu sei que muitas é, pessoas no Brasil trabalham em empresas de marketing multinível é, eu não tô aqui para é, fazer tipo chacota com o seu trabalho desmerecer seu trabalho dizer que você é besta dizer que você é burro falar que você caiu no conto do vigário eu não tô aqui para fazer absolutamente nada Disso, eu tenho várias pessoas, por exemplo, que, que eu conheço, que compram, sabe, um produtinho aqui, um produtinho ali da nossa revendedora, que a gente já conhece há milhões de anos, ela trabalha com isso, faz a vida dela, e às vezes ela nem ganha muito, mas assim, o, num Brasil onde o, o gás está 150 conto, qualquer dinheirinho que você faz em casa é um puta dinheiro, já é uma puta, um puta alívio. Então, eu não tô aqui para desmerecer o trabalho de quem trabalha com marketing multinível. Eu não tô aqui para desmerecer absolutamente uh, ninguém. A única coisa que eu quero é... Eu, recentemente, comecei a ouvir um podcast chamado Life After MLM, que ele é apresentado por uma ex uma Uma ex-pessoa. Uma ex-pessoa. É. Ela era uma pessoa e hoje ela não é mais. Não. Ele é apresentado pela Roberta Blevins, que é uma menina que trabalhava na Lula Row, que é uma empresa de marketing multinível. E a minha vida inteira eu acreditei que marketing multinível não fosse absolutamente nada de esquema de pirâmide e que era possível você fazer uma puta carreira nesse tipo de empresa. E eu continuo acreditando nisso até um certo ponto, mas esse, esse podcast e os assuntos que foram tratados, a economia ao redor, por trás do marketing multinível, me abriu os olhos, e assim, eu fiquei um pouco chocada, então, por eu comecei a me educar sobre isso, sobre esse mercado, e eu acho que esse é um episódio que, apesar de não ter muito a ver com true crime, eu acho que esse é um episódio necessário, pra educação mesmo, sabe? Pra gente ficar esperto, porque a gente quer pro piroto esperto, a gente quer pro piroto rico, quer pra comprar os merch, quer pra na se entendeu? Que é pra crescer com a gente. E é pra ver todos os nossos bônuses, bônus. Isso. E vídeos. E vídeos. E, e bônuses de todas as hostesses. Então, assim, é, a gente quer vocês ricos que nem a gente quer crescer, quer ficar rico, e a gente quer vocês junto. Então, a gente, pra isso, a gente tem que se educar né? então eu acho que é uma boa oportunidade da gente se educar, porque eu mesma é. eu era, eu, eu preciso dizer que tudo que eu achava que marketing multinível era, eu assim, eu tomei uns tapas na cara né, ouvindo esses podcasts então vamos lá, tô pronta pra passar raiva e pra tomar uns tapas na minha cara é. também e assim, não tem assassinato, não tem nada mas é um. mas não é porque não tem assassinato que não tem crime que não tem crime, porque existe um crime e a empresa que eu vou falar hoje ela não só é criminal criminosa ela é uma seita, não adianta Pão. dizer que não é uma seita, porque é, tá, e eu vou me focar então numa empresa que não atua no Brasil, que é uma empresa americana, e daí assim, se vocês por um acaso acharem qualquer semelhança com uma empresa brasileira, fica por conta de vocês ligar os pontos, eu não vou fazer isso. Porque eu não quero desmerecer ninguém, como eu falei. E também porque não é o ponto do, do, do episódio. O meu, o meu objetivo com o episódio não é ir atrás de uma empresa. Ou, sei lá, falar mal de uma empresa. O meu objetivo é simplesmente que a gente se eduque para a gente saber o que, que acontece nesse tipo de situação. E ficar esperto. Certo? Ok. Mais um disclaimer que eu vou fazer é que eu comecei a me educar mais profundamente fazendo pesquisa para esse episódio. Então, a minha educação sobre esse tipo de negócio não é completa, até porque a gente não estuda economia no ensino médio e eu estudei química na, na faculdade. Então, vocês sabem que de economia eu não entendo porra nenhuma, tá? Então, já estou deixando aqui o disclaimer... E tudo que eu aprendi ainda está em andamento, eu ainda estou aprendendo sobre isso. Então, se você quiser me mandar um e-mail, se você quiser mandar mensagem me corrigindo ou falando que eu estou errada por algum motivo e que marketing multinível é uma ótima carreira, uma ótima oportunidade, você está fazendo seu corre, me manda que eu vou ler no, no podcast, que é para te dar também a voz, o espaço para você, enfim, fazer parte do processo. Tá bom. Muitos disclaimers, gente, muitos disclaimers. Hoje eu vou falar de uma empresa americana chamada Lula Row. e essa história começa com uma mulher chamada Diane Brady. Ok. A Diane tem uma irmã que chama Diane. Nossa, Diane, Diane. Diane e Diane, exatamente. Okay. Já não gosto dessa família.
1: É, também não, é. gente, pelo amor de Deus Pare. Enfim.
0: <risos> Mas ela começou, quando ela, ela era uma dona de casa e Ela começou a fazer é, maxi skirts Sabe aquele saião? Aquela, Sim. aquele saião assim, longo Saião de a saia de hippie Isso, só que ela fez umas, ela comprava uns tecidos bem estampados e bem bonitos e bons E ela começou a fazer e vender pras amigas ela era a pessoa que fazia a saia naquela malha boa. Isso, e fazia em casa, na cozinha da casa dela ela fazia, pra você tá. ter uma ideia. E ela foi, assim, ela foi vendendo pras amigas dela, foi colocando no Facebook, as amigas foram compartilhando, até que ela começou a vender muita saia. Tá. tá? Então daí o que aconteceu? É, o marido dela entrou para esse business com ela de começar a ir atrás de malha e de estampa e de não sei o que e em, ajudar ela na produção. Porque eles começaram a terceirizar a produção porque ficou muita saia. Tá. Até que aparentemente, segundo o documentário Lula Rich da Amazon Prime, a Diana ela, assim, ela teve uma cliente que falou para ela, Eu tenho várias amigas que queriam essas saias é, você não tem alguém que te represente em outros estados alguma coisa assim e daí a Diane inocentemente falou pra ela olha, não, mas por que, que você não compra várias e revende ah, inocentemente inocentemente ela fez isso
1: sim, e daí sim.
0: você ganha uma comissão pelas saias que você vender e daí, essa amiga foi recrutando outras. Olha, você quer. Ela foi recrutando para outros estados, sabe? As revendedoras dela. E daí, cada revendedora que ia, que ia vendendo ia recrutando. Olha, eu não tenho como trabalhar 24 horas por dia vendendo saia. Então, faz assim: pega essas cinco saias que eu tenho, compra de mim, e daí você ganha uma comissão. E assim Aqui. foi as a network sales que eles estão chamando agora, que é que você uma, em, uma revendedora fala para as outras e daí, sabe, vai assim, cada uma vai falando para as outras e vai recrutando mais e mais revendedoras. Então, na tá verdade, bom. a pessoa que vende, ela não é simplesmente um, um funcionário da empresa. Ela é uma revendedora autônoma. Ela tem a o próprio negócio ela ganha a própria comissão e ela também é um cliente da empresa, porque ela, afinal de contas, ela compra o inventário, né? Ela compra o estoque e daí ela revende. Tá.
1: Até aí tudo bem.
0: Até aí tudo bem. Tudo relativamente bem, né? Sim. O que que acontece? É, então, foi assim, ela e o marido dela, o Mark, começaram essa empresa e eles chamaram de Lula Row, que é uma combinação do nome de três dos netos deles. Que é a. Não lembro o nome, Lola <risos> e Monroe. É tipo. Ah, okay. É uma combinação. Enfim, eu acho não é relevante para essa história. Sim. Não, mas o que é relevante é que essa, essa, Diane, ela, essa Diane tem 375 filhos e 373 netos. Assim, é uma coisa ridícula. É. Tá. Na verdade, o que eu acho é que ela quer... Ela queria uma família grande para que eles todos fossem revendedores de saia. Sim. Sabe? Porque eu nunca vi uma família... É igual aquela família do, dos Duggars, sabe? Que tem 30 Nossa, filhos sim. e countem. Em 2014, eles começaram a Lula no final de 2012. Eles registraram oh. a marca. É recente, então. É recente. Em 2014, eles tinham 750 distribuidores... Nossa. E faturaram quase 10 milhões de dólares em vendas. Meu Deus! Pois é. Okay. Em 2016, eles já tinham 26 mil distribuidores e atingiram uma receita de 1 bilhão de dólares. Em 2017, estima-se que eles tinham já 80 mil revendedores. Eles são uma empresa bilionária. O império foi assim... Uhum. O, o crescimento foi exponencial. O problema de crescimento de matemática exponencial é que parece que ela não tem limite. Mas a vida não é assim, né? Sim, é Tudo tem um limite. Então, quando você cresce exponencialmente, o mundo não acompanha o seu crescimento. É real. Ah, ok. E como que é a cultura da empresa? Por que, que eles estavam sempre crescendo... Como que virou essa febre que eles cresceram tanto? Eles foram de uma empresa de uma dona de casa fazendo saião na cozinha dela. Saião. É, o saião. Saião de malha boa. Saião de malha boa até essa empresa de bilhões de dólares. Bom, em 2014, mais ou menos 2013, 2014, o Facebook começou a tomar conta geral.
1: Tá, né? não, sim, e não, tudo, era,
0: é. não era, 2015 mais ou menos, já não era só os jovens que tinham, as mães estavam no Facebook, as vós estavam no Facebook, as tias, estava todo mundo no Facebook, seus pais é, colocando informação falsa sobre aquecimento global, estavam no Facebook, vergonha, passando sim. vergonha, aquelas charadas de é, matemática que o povo não sabe como fazer distributiva, daí sempre dá uma, uma resposta errada... E tá sempre a chamada, sempre só um gênio sabe a resposta certa. E aí tem vários tios comentando embaixo que eles sabem a resposta certa. A resposta é. errada. <risos> Porque eles não sabem aplicar distributiva. Mas, enfim. Daí o que aconteceu? Donas de casa, principalmente cristãs ou mormons que tem aquele casamento mais tradicional, tradicional, em que ela fica em casa com os filhos e ele sai pra trabalhar... Uh, elas querem elas começam depois que os filhos começam a crescer, elas querem um pouco mais da vida. E porque a gente teve uma crise extremamente forte em 2008, uh, todo mundo queria contribuir e ganhar mais dinheiro, né? Tipo, abalou um pouco assim a economia, ah, sim, não é,
1: abalou muito, a principalmente é. a economia norte-americana, crise é de 2008, despreocupada.
0: É. Teve gente em 2008 que saiu de uma casa de quatro quartos e foi morar quatro pessoas e o cachorro dentro do carro então foi uma coisa que assim todo mundo queria fazer dinheiro todo mundo queria se recuperar financeiramente é, e para se sentirem ativas de novo sem deixar de lado a família elas queriam trabalhar em casa isso também acontece com mães que acabaram de ter filho porque daí o que ah, eu... então
1: elas queriam trabalhar de casa e vai é quer é? ter o seu próprio salário
0: e ter o seu, a sua independência financeira. Oh. E ter o seu próprio negócio, e ser dona do seu próprio destino, senhora do destino. Corre a Nazaré, a Nazaré que virou <risos> Então, e também acontece muito porque a nossa sociedade adora é, Shame, né? as mães novas. Se você tira uma licença maternidade inteira, se você tira uma licença maternidade mais longa, você é preguiçosa. Assim, então, você tem que você tem que acabar de ter filho. Então, e nos Estados Unidos, a licença maternidade é duas semanas. né É, duas semanas. É obrigatório. Exatamente. Então, mais do que isso, você tem direito em algumas empresas, mas não é pago. Então, assim, tem muita mulher que tem que voltar para o trabalho muito rápido, quando ela ainda está se recuperando e amamentando os filhos... E elas ficam com aquele sentimento de culpa terrível, porque seu filho precisa de você, você sabe que seu filho precisa de você, você precisa do seu filho, você precisa de descanso, e você tá indo trabalhar. Então, muitas mães jovens, assim, que são, acabaram de ser mães, elas querem ficar mais tempo em casa com os filhos, e isso é uma meta legítima, uma, met uma meta que toda mulher deveria ter a oportunidade de ter. Sim. Uh, e qual que era o negócio da Lula Row então? Eles começaram, a, eles começaram a marketar bem forte para essas mães que estão em casa. Mães cristãs, brancas, classe média, que têm um, um dinheirinho, mas que querem fazer o seu próprio negócio sem sair de casa. E o lema deles era mudando vidas e fortalecendo famílias, sabe? Tipo, criando oportunidades uhum. e fortalecendo famílias. Porque você vai ficar em casa com a sua família. Uhum. Então, é, eles vendiam a ideia de que você poderia trabalhar algumas horas enquanto você estava cuidando da sua família, cozinhando, fazendo a janta, é, é, sabe? Limpando a casa. Você trabalha algumas horas nas suas redes sociais, você vende Lula Roll, e você ganha tanto, porque essas, essas roupas estão vendendo tão rápido, elas são tão boas, elas estão elas praticamente se vendendo sozinhas.
1: Ah, mas é claro.
0: Então você está vendendo tanto que você vai conseguir ter um trabalho de meio período e um salário de, de, de período integral, integral, de trabalho parte, integral.
1: Que as roupas são maravilhosas, as... belos
0: saiões de malha boa. Pois é, e eles começaram depois... <risos> A, mandar, a mudar e eles, eles diversificaram não era só saiam nessa época já eles já estavam diversificando eu vou mandar pra você as fotos eles começaram naquela onda da legging sim todo mundo tinha uma leg de tipo de yoga e todo mundo saia sim. na rua com essa legging principalmente a gente que é mais gordinha adora uma legging porque as nossas coxas ficam batendo uma na outra Aí ah, eu adoro uma legging eu adoro uma legging porque dá um, um contorno bonito pro seu corpo e você não fica com as coxas batendo uma na outra. Ah, não. E aqui na Irlanda, eu, eu uso muito vestido,
1: né? Porque uhum. eu nunca, mesmo quando eu trampava em escritório, eu detesto roupa social. Eu me sinto presa em roupa social, né? Eu detesto também. Eu detesto é, camisas, essas coisas. Então sempre que era pra trabalhar em lugares, ambientes que eram mais corporativos, eu usava vestido. Uhum. E aqui na Irlanda, se você usa vestido sem legging, você paga bunda o tempo inteiro, porque vem tá muito aqui. Exato. Uma vez que eu fui trabalhar de vestido sem legging, que era verão, em 2019, eu lembro até hoje, foi em 2019, eu saí lá feliz com o meu vestido, ventou. Eu paguei calcinha na rua umas quatro vezes. Porque é. você segurando o vestido não tem como.
0: Exatamente. Então você tem que sair, Aqui tem que ser legging
1: Mas enfim, eu entendo. Então, quer dizer, eu entendo o drama
0: da lag. É, e também essas, pra quem é mais gordinha, principalmente, como eu, é, a gente vai trabalhar, eu trabalho em produção. Eu trabalho em pé o dia inteiro, eu trabalho andando o dia inteiro, o que acontece? Quando eu tô as perna trabalhando, raspa. as pernas as perna e aça. E não só isso, você fica suando, você não, se você tiver com uma camiseta de algodão quente, o seu corpo não respira, você fica suada, ah, é horrível, e daí parece que o seu dia inteiro você fica cebosa. Então você quer o quê? Aquela, se você é mãe, por exemplo, e você tá com um filho pequeno, cuidando da casa, cozinhando, o que você que quer? Você quer aquela roupinha, sabe? Malinha gostosinha, igual essa camisetinha que eu tô aqui, ó. Sabe? Aquela malinha bem fininha. Sim. Gostosinha. A e... malha boa. A tal da malha boa. A tal da malha boa aí que não amassa. Esse é, é, é Principalmente isso, porque não amassa. Então, o que, que a Lula Row foi muito, muito... Vê as fotos que eu te mandei no grupo. A Lula Row entrou nessa... nessa... Eu vou
1: postar essas fotos, tá,
0: jovem? É, ela entrou nessas... Ma... Ah. Na, na questão das... Ou coloca no Google, que as fotos que eu te mandei foram meio ruins, na verdade. Eu
1: tô olhando, eu tô no site deles
0: aqui. É. E daí, eles entraram naquela vibe das leggings e as estampas que eles faziam eram diferenciadas. Então, o que que eles foram muito, muito espertos? Era assim, eu comprava um kit da Lula Roll. Tá. O kit inicial era entre 5 e 10 mil dólares. Era um kit caro. Vixe! É, então, mas daí vinha uma caixa gigante, várias caixas com legging, com roupa da Lula Roll. E essas roupas, elas eram, não eram escolhidas por você no ah, site. Ah, tinha um curador. É, tinha um curador que te mandava essa essa caixa com o que ele achava que você ia vender. E assim, as estampas eram muito diferenciadas. E assim, se eu, te, se nós duas fôssemos revendedora, o seu estoque era completamente diferente do meu a gente não tinha a mesma legging, a gente não tinha a mesma, entendeu? Então, pra comprar, era tanto que tinha algumas estampas que eram as mais, assim, desejadas, que as revendedoras chamavam de unicórnio, porque, assim, quando você abria a sua caixa e tinha uma daquelas estampas, era como ver um unicórnio, sabe? Você tava, ah, tipo... era um lucro certo. É, então, era um lucro certo, porque tava todo mundo atrás daquela legging. Então, nisso, eles foram extremamente é, inteligentes, né? E daí, realmente, o produto... Ele, eles descrevem as leggings e as roupas como butter soft leggings. Era tipo um macio como manteiga. Eram roupas macias, fresquinhas, gostosas. As estampas eram diferenciadas. E naquela vibe, naquela hype... De, em que o Facebook e o Instagram estavam crescendo muito e todo mundo tinha rede social, todo mundo tava no Facebook, as donas de casa começaram a trabalhar fazendo live no Facebook pras amigas. Tá. Daí ficava igual aqueles, aqueles é, comercial da Polyshop, que eles ficavam só mostrando as roupas, sabe, na live. Sei. Ó, oh, tô aqui, tô chegando, olha o que chegou na minha, no meu estoque hoje, não sei o quê. Olha, vou abrir a minha caixa, sabe? O unboxing, o famoso unboxing das influencers. Várias brogueirinhas. Exatamente. Assim que chegava, eles abriam e filmavam tudo. E tinha gente que ficava, às vezes, numa live de duas horas, mostrando todo o estoque que eles receberam no dia e vendia tudo até o final da live. Nossa, gente... Na live? Na live, tava assim, tipo, sold, 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 comentários, eu quero, eu quero, eu quero, sold. Nossa, gente. O que a live não mostra é que algumas dessas peças eram retornadas, ou o pagamento claro. não caía, mas assim, enquanto tava Mas é na que você live, vê na live vendendo rápido assim, você vai... Gente, que business é esse? Eu quero, né? Então todo mundo falou, gente, esse é o business, que é muito bom pra ser verdade, mas é verdade, eu tô vendo... Sim, você tá vendo na live. Tô vendo acontecer. E outra coisa boa é que, tipo, no início, ninguém tinha uh, essas leggings. E se você tinha na mesma cidade duas ou três revendedoras, cada uma tinha um estoque diferente. Então, ninguém tinha a, aquela estampa igual. Se você tivesse... Se alguém me procurasse para ter uma estampa, eu não tinha, eu mandava para você. Tá. As revendedoras não competiam umas com as outras. Tanto que, no início, as revendedoras lucravam tudo que elas tinham investido em menos de três meses. Nossa, gente. Então, tinha gente que comprava, às vezes, 10, 12 mil dólares de produto, 15 mil dólares de produto, e em três meses eles já tinham lucrado isso. E detalhe, você tinha que comprar por si... Porque uma revendedora independente, ela não é uma funcionária da empresa. Então... A, os cabides, as caixas, os, a, o frete, tudo era por sua conta. E mesmo assim, elas refaziam todo o lucro. Elas, tudo que elas tinham investido, elas ganhavam em lucro Nossa, em é três Nossa, é muito rápido. Foi muito rápido. Então, obviamente que o negócio estourou. E é nessa hora que a Lula Roe devia ter falado, ok, vamos nos manter exclusivos, porque esse crescimento está indo muito rápido. E lembre-se que ninguém aqui tem uma faculdade de economia ou business. Porque nós somos uma empresa mormon, familiar.
1: Que foi feito, tipo, na cozinha, do... eu
0: costurava as legs na, co... na minha cozinha. Uhum. Tá. Exato. E eles não. Só quem era da família que trabalhava na empresa, ninguém tinha uma faculdade de economia, de direito, de business. Então todo mundo achou que isso ia acontecer pra sempre. O que não é sustentável é só os o senso comum, né? Não, não é sustentável. Mas, assim, o marketing multinível, não é algo sustentável de jeito nenhum. Ponto final. Justamente por isso. E eu vou entrar mais em detalhe daqui a pouco. Tá. Mas o marketing interno da Lula Roll também era assim... Eu nunca vi nada igual, sinceramente. O documentário Lula Rich mostra muito disso. Tem alguns documentários da Vice no YouTube que mostram também mana, tipo as revendedoras, imagina assim um mar de gente branca 70%, 75% é mulher branca, cristã, Pensa, casada várias Karen. várias Karen eles fretaram um cruzeiro só da Lula Roll e se você vendesse tanto, tanto, tanto por mês você, era, você ganhava esse cruzeiro eu acho que a... tem algum marketing multinível brasileiro que faz isso Sim, a gente não vai falar o nome, mas é, tem. Eu, eu, eu,
1: eu, eu realmente, eu não sei o nome, mas é, tem alguma que faz, sim.
0: Sim, e daí você ganhava um cruzeiro. E esse cruzeiro era de, entre aspas, de graça. Claro que você tem que pagar comida, você tem que pagar o frete até lá, você tem que pagar tudo, né? Mas assim, enquanto você estava nesse cruzeiro, era impressionante, era só revendedora. Enquanto você estava lá, você estava vendendo, você estava trabalhando. Porque Nossa, elas estavam uma vendendo as coisas pra outra e recrutando gente que tinha pagado pra estar com elas. Mano, olha, era uma... Era um circo das Karen. Me deu até bode, só de pensar nesse tanto de Karen junta. Então, tanto que tinha uma menina que trabalhava na RH que começou a revender, que quando elas, eles deram o, o cruzeiro pra ela, ela falou assim, ela era, ela era negra. E ela falou: Olha, eu adoro gente branca, mas se você me falar que eu vou ficar no meio do mar com um mar de gente branca, não, 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 não. 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 <risos> Tem cinco pessoas não, igual a mim naquele cruzeiro, eu não vou fazer isso nem fudendo. Quando vocês voltarem, eu vejo vocês. Certo, Ela, mano,
1: é, eu quero tirar férias, eu quero ficar no cruzeiro, que eu não preciso trabalhar, eu vejo ficar vendendo leg para outras Karen's.
0: e não cheio de gente branca, tipo era o vibes era tipo Get Out, sabe aquele filme? <risos> Mas prossiga Então, as, essas mulheres iam E elas ficavam nessa Nessa onda, tudo Elas estavam lucrando tanto dinheiro Elas estavam nessa febre tão foda De Lula, Ro, de Lula Ro, Que tudo era Row. E assim, tudo que acontecia Na vida delas, de bom Era hashtag because of Lula Ro, Por causa da LuLaRoe e também foi nessa época tipo 2014 2015 que começaram a aparecer os hashtags girl boss, boss ah, baby tá. sabe that girl tipo hashtag mulher independente hashtag mulher dona de mim tipo uma apropriação do neoliberalismo de termos feministas
1: Sim.
0: ou um, uma, um neoliberalismo disfarçado de feminismo para te vender produto que é o pink wash, né? O pink money. Sim. Você fala, olha como nós somos feministas. E, tipo, Anitta, assim, a hipersexualização vem de o tempo todo, mas disfarçado de feminismo. Nada contra Anitta, amo, adoro, apoio. Mas a gente sabe que o, o feminismo neoliberal nada mais é que uma piada. Já militei, já. Muito bem, me descuidei e militei. <risos> é. E daí, quando que começou a coisa, começou a dar errado? Como eu falei, não existe oportunidades infinitas, não existe crescimento exponencial, porque o mundo não cresce exponencialmente com você. Se você está crescendo, a sua empresa está crescendo exponencialmente, chega uma hora que algum fator vai ser limitante, você vai encontrar um teto. Alguma coisa vai faltar, porque economicamente não é possível, você assim matematicamente não é possível tudo te acompanhar. É, eles cresceram tanto, em tão pouco tempo... E eles eram geridos por pessoas tão incompetentes Nossa. que a qualidade caiu. Claro, né?
1: Porque você não controla mais a qualidade do produto. Não tem mais como você
0: ver. Não cê... tem mais como. Sim, não tem. O armazém não tinha espaço. Eles estavam vendendo, tipo, 350 mil leggings por dia. Era bizarro. Nossa. Era, tipo, uma coisa ridícula. Um megazord
1: da pirâmide.
0: O armazém não tinha mais espaço e as roupas ficavam em container do lado de fora por meses. Hum. Aí é, pegava um, mofo. Exatamente. As, as calças começaram... As revendedoras começaram a receber legging mofada, com cheiro de morte, sabe? Tipo,
1: receberam hum.
0: leggings molhadas. Tipo, molhadas. Soaking wet, assim. Tipo, pingando de, de água. É, elas receberam também algumas estampas é, que Eu vou te mandar agora o link. <risos> porque o que aconteceu Essa, se, se você tá vendendo legging para to, a torta e a direita tá e você tinha prometido que as suas estampas são diferenciadas Sim. e ninguém tem uma estampa igual a sua o que, que vai acontecer Renata não, não chega tem uma como. hora não tem como chega uma hora que ou você começa a repetir Olha. estampa ou ah eu mandei pera aí eu mandei o link errado você mandou o Meats de novo. É. Eu acho que é esse. Ah, aqui, beleza. <risos> Gente, é um cu. Exato. As estampas começaram, vou te mandar mais um, peraí. Eu tô vendo, tem um, um site aqui que é 20lula. Lula, Isso, esse que eu queria te é. Esse link. Que eu queria tô, te olhando, mostrar. tô olhando, tô tá olhando. Gente,
1: olha a piroquinha a Torre de Pisa pra piroca.
0: Exato, as estampas começaram A qualidade começou a cair
1: Olha essa pepeca Tô vendo, tô vendo tudo aqui Olha.
0: Então, aí é que tá No <risos> Choc... gente... Olha a
1: língua A língua do emoji Gente, Sim. eu tô chocada
0: <risos> Ai gente, é impossível Imagina
1: a família Mormon Cristã vendo essas pepecas tudo
0: Pepecas para todos os lados, pintos para todos os lados. Pepecas persuasivas. Olha. Quer ver? Tem um. Tem um beijo que tá bem na pepeca. Na... Sim,
1: sim. Parece tem a língua da tá...
0: pepeca, tem vários, tô vendo vários. É. Então, e o que, que aconteceu? Teve no, no documentário, tem uma designer que ela fala que assim, todo dia, por dia, eles tinham que gerar até 100 novas estampas. Nossa, gente, tipo é muito difícil. Mano, e quem já trabalhou com qualquer tipo de arte, se você produziu qualquer tipo de arte, você sabe do que eu tô falando, nada mata a criatividade mais do que estresse e pressão. Você, sei lá, você fica tão... Não, e pra gerar 100 novas estampas por dia, você
1: ou tem que ter uma equipe muito grande... Ou você tem que sobrecarregar uma galera, porque é muita coisa. E pensa no processo de aprovação da estampa, de mandar pra produção pra ver se a estampa cabe na legging, como ficaria a estampa na legging, sabe? Porque não é só você ter ideia do... Não,
0: esse processo acabou. Assim, é isso que você tá falando. Não é só você mandar, tipo, ó, oh, essa é a estampa, você tem que ver como é que vai ficar na legging, como é que vai ficar na, no vestido, como é que vai ficar no saião. E eles não fizeram mais isso... E tanto que a designer falou que, tipo, eles eram instruídos que se você pegar imagens do Google ima Images, do, do Google Imagens, você tinha que mudar pelo menos 20%. para tá não ser plágio? para não infringir os direitos é, copyright, né? Do artista. Muitos designers da Lula não fizeram isso. Então eles foram processados por vários artistas que começaram a ver o design deles aparecerem nas leggings deles, da Lula Outra coisa que começou a acontecer é que aquela malha boa que eles prometiam já tinha saído pela janela. Tá? Ah, claro que, né? É, então, muita gente... Teve uma mulher que foi pra Disneylândia com uma legging e a legging rasgou na bunda. Ixi. Mas rasgou, assim, com uma facilidade, era uma legging... Abriu. Era uma legging nova, simplesmente abriu. Eita. E essa falta de cuidado, essa falta de customer service. Então, a revendedora tinha que pedir o... Retorno da mercadoria. E daí, em teoria, quando você é recrutada para ser uma revendedora, a pessoa que te recrutou é o seu upline, é a pessoa que está acima de você. E a pessoa que você recrutar é o seu downline, a pessoa que você está que abaixo de você, que você está prestando serviço a ela, está prestando suporte a ela, apoio, e recebendo uma comissão do que ela vende. Isso é marketing multinível só que daí o que acontece as reclamações começam a chegar os defeitos começam a se espalhar nas redes sociais todo mundo tá puto e o upline das revendedoras né aquelas que recrutaram elas não estão dando apoio então é 30 e mails para sabe de um de um lado para o outro e ninguém fala nada e ninguém recebe dinheiro até que as próprias revendedoras tinham que pagar do bolso para não perder o cliente ou o amigo porque é muita dessas Pessoas estavam vendendo para a família, para os amigos. Sim. Então, esse, esse é o um, é um problema, né? Que o crescimento exponencial aí da empresa não, não previu, né? Que uma hora você cresce demais, a qualidade do seu produto vai cair se você não for cuidadoso. E daí a gente tem que voltar, por que é impossível esse modelo ser lucrativo por muito tempo? Porque até então, estava todo mundo ganhando dinheiro, né? Porque era o estouro. Todo mundo estava feliz nadando em dinheiro. A partir de 2010, 2017, 2018, só o topo estava ganhando dinheiro, que é o que naturalmente acontece com marketing multinível. A diferença entre marketing multinível e esquema de pirâmide é que o marketing multinível tem um produto. Tá. Então, o marketing multinível ele se foca na venda direta do produto então, você ganha pelo produto e a, sua, a pessoa que te recrutou, ela só ganha uma pequena comissão uh, da sua venda, porque ela te recrutou. Em troca dessa pequena comissão, ela te dá suporte para você fazer suas vendas. Então, você ganha o lucro pelo produto e a, a pessoa que te recrutou ganha um pouquinho daquela venda que você fez em teoria, isso dá muito certo, principalmente se você entrar na, na equipe assim que ela, que ela começou, tá. porque daí você vai recrutar uma pessoa, essa pessoa vai recrutar outra, essa pessoa vai recrutar três, essas três pessoas vão recrutar três, e daí você vai ganhando comissão, 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 comissão. Sem fazer nada, em teoria. Entre aspas, sem fazer nada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que... É que não se sustenta, né? Se você pensar em matemática exponencial, eu recruto cinco vendedoras. Cada dessas cinco, recrutam cinco. Cada dessas cinco, recrutam mais cinco. Depois de dez níveis, você recrutou a população inteira da Terra. É, então, e aí? Tipo... E assim... Quando você compra, você tem que pensar também que quando você, Vamos dizer que você compra um shake de proteína ou uma base ou um perfume. Você não compra isso todo mês? Não. Você... Assim, o mercado, você vender um produto para uma pessoa todo santo mês, não é todo produto que, que você vai conseguir vender. Sim, até porque você compra uma legging, em teoria, se ela durar pelo menos um pouco, você não vai ter que comprar uma legging todo mês, né? Exatamente. Então, eles apostaram naquele negócio de estampas diferenciadas e as mulher, a mulherada comprando 30 leggings que elas não precisavam. Só que assim, quando o produto, a qualidade começa a cair... Você vai comprar de outro lugar. Você vai comprar de outro lugar. Outra coisa que começa a acontecer em marketing multinível é que você recrutou, recrutou, recrutou. E antes era só eu e você de revendedora aqui. Agora tem 30 revendedoras por metro quadrado. Então, o que, que acontece? Você. Vamos supor que você seja uma. Você queira comprar um produto da Avon. Você vai comprar de uma pessoa que você não conhece, ou você vai comprar da pessoa que você compra há 20 anos, ou você vai comprar da pessoa que é amiga da sua avó, que é a sua empregada. Ah, é quem que você é...
1: conhece.
0: Você vai comprar de quem você conhece. Então, as revendedoras não tinham mais. Era tanta que o mercado ficou saturado. saturado. Outra coisa que acontece é que se, a sua, se o seu, as suas vendas caem, como é que você vai ter lucro? Você precisa ter lucro aumentando o preço, então ou tendo mais, é, se venda cair ou recrutando mais ah, pessoas, sim, tá. é. porque daí você ganha uma, uma um negocinho da venda delas. E o que eu falei no começo, num esquema de marketing multinível, a revendedora ela é a vendedora, mas ela também é a cliente. Então a empresa lá em cima, né, o, o topo da, da, da pirâmide, o topo da, da empresa, não está vendo é, as vendas caírem. Por quê? Porque ela, a revendedora, está comprando o tempo todo. Por quê? Porque uma das coisas que eles falavam é, se você não está vendendo, você precisa diferenciar o seu estoque. Sim. Você, prefe você precisa diferenciar o seu método de venda e daí as donas de casa iam lá e colocavam tudo no cartão de crédito e para ter mais estoque, para ter um estoque diferenciado porque elas achavam que elas iam continuar vendendo pra em uma sempre. live de... para sempre. E daí elas começaram a colocar no cartão de crédito. Outra coisa é que muitas dessas empresas elas têm uma cota para você pedir, fazer o pedido. Então assim você, se eu for é, te vender por exemplo é, eu tô aqui com um chá natural das montanhas rochosas do Japão colhido por elfos cegos. Sei lá, okay. um negócio muito exclusivo. Meu muito Deus! Exclusivo. A <risos> é muito exclusivo, <risos> entendeu? Okay. O, o, é, já o chá vai dar do... a vida eterna. <risos> é, vai, porque okay. tem uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, que chama Young Living. E é uma empresa cristã que vende óleos essenciais que curam tudo. Tipo, vírus corona, câncer, tudo. E é uma empresa de é, marketing multinível. Então, assim, vamos supor que daí eu tô aqui, né, com o, a minha empresa chamada Poppy. Poppy roll, Poppy Poppy roll. roll. <risos> E daí você, eu falo para você, Renata, você vai se tornar uma revendedora. E daí você fala, beleza, eu te dou um catálogo e você vai fazer as suas vendas. Daí, você vai pedir, você consegue vender três chás. Esses chás dão um total de 100 reais. Só que o me, a minha cota mínima para você pedir no meu site é 200 reais. Eita! Então eu já daí, tô endividada. Então, daí você não pode fazer o pedido. Mas você não quer perder a cliente. Como que você vai fazer? Daí você pega no seu cartão de crédito e você hum. compra mais três chás. Porque daí agora você tem três clientes que dava 100 reais. Agora você tem mais seis chás. Então, três para os seus clientes e você tem três a mais. E você fala, não tem problema eu comprar no meu cartão de crédito. Porque, porque vai vender. Vai vender rápido. Gente, pelo amor de Deus, é um chá natural das montanhas rochosas do, do Colhido por elfos. Cegos, cegos. Que dá vida eterna. Claro que vai vender. tá se vendendo sozinho esse produto. Todo mundo quer viver para sempre. Todo mundo quer viver para sempre. Só que o que eu falei... Quando as vendas, o produto não entrega... Aí, de repente,
1: os elfos começam...
0: É colhido apenas por elfos, os elfos enxergam. Depois <risos> é, é.
1: começa a ser colhido, sei lá, por pessoas normais que não são elfos. Aí, de repente, é grama, é apenas grama, não é nem chá. <risos> Como é que você vai vender? Nem pra sempre você vai viver. Tá? Então, saquei, saquei.
0: Chega uma hora, tipo, se, você, se eu te vender um chá desse que você vai viver eternamente e você... Eu já tô vivendo eternamente porque eu já tô meio chá, não preciso de mais chá. Então, e daí você... Mas daí eu falo, olha, eu já tomei esse chá e não, não senti diferença nenhuma minha vida. E, sabe, esse chá é muito caro. É mais caro do que o chá que eu compro no mercado. E eu não senti diferença nenhuma dos outros chás. E, assim, ele não me dá vida eterna. Não, eu não acho, tipo, não acho que é pra mim. Então, o mercado, a qualidade do produto cai, as vendas caem. E agora eu preciso de mais revendedoras pra eu começar a Ganhar mais dinheiro. E as donas de casa que estão comprando, estão colocando as coisas no cartão de crédito para bater a cota mínima de compra, agora elas estão endividadas e com três chá sobrando que elas não conseguem revender. Elas não conseguem empurrar. Tá. Então, não é sustentável, gente. Não, não, não é. tem como. Matematicamente, não é. e isso não sou eu, Natália, que estou falando. É, e não é só o podcast ou o documentário que Sim, eu vi. Isso é. são economistas falando. Não existe... É como esse modelo Semante se sustentar. Sustentado, sim. As empresas que se sustentam nesse nesse mercado, elas são empresas que se focam no produto e na qualidade do produto e continuam crescendo, fazendo um crescimento controlado. Então você tem às vezes um boticário que tem uma, um, uma parte deles que é marketing multinível, mas o produto do boticário é um produto que você conhece, é um produto bom e que realmente já tem uma tradição. E assim, as, a comissão que você dá para o seu upline, para as pessoas que te recrutaram e as pessoas que você recruta são muito poucos. O, o, o foco mesmo é o produto. Essa é a diferença entre marketing multinível e pirâmide. Você tem um produto ah. e o foco é no produto. E as suas comissões por recrutamento são Menores. menos de 30% do, do seu lucro. Só que não era assim na Lula Roll. Obviamente não. Porque na Lula Roll, primeiro que eles, <risos> eles começaram a fazer um negócio que era assim... Era total esquema de pirâmide. Se você recrutasse cinco pessoas e essas pessoas pedissem o kit inicial... Você recebia pelos pedidos, pelas compras que elas faziam. Ai, não pelo lucro da venda. O, a su, o seu bônus era calculado pelas vendas, pela compra que elas faziam e não pelas vendas.
1: vendas. Com... Gente,
0: e é, isso? É, é, você pe é pedir pra dar errado, né? Eu tava muito fadado ao fracasso. <risos> Porque daí o que, que acontece? A pessoa tá pedindo no cartão de crédito, se endividando, um pra pedir. Um negócio que ela
1: provavelmente não vai conseguir levar pra frente. Uma venda que ela não vai conseguir. Que ela não vai vender.
0: E daí você tá ganhando um bônus em cima disso. E agora tá todo mundo com a garagem cheia dessas porra, dessas legging com slagging as calças. molhada. Cal... Essas calças é, molhada, mofada, rasgando. E ninguém consegue vender. E daí a sua comissão fica por recrutamento e não pelo produto vendido. Claro que o produto é uma merda, A gente já viu que o produto tá a qualidade. Exatamente. Tá uma merda. E quando a sua, o seu faturamento é mais pelo recrutamento e não pelo produto, essa é a definição de pirâmide. pirâmide. E pirâmide é ilegal. Então, o que que a Lula Rowe fez? Eles tiveram que deixar de ser pirâmide e eles entenderam que não ia dar certo. Então eles falaram, pra gente não ser pego, o que, que a gente vai fazer? A partir de agora, todo o seu bônus, a, su seu, a sua comissão é calculado a partir das vendas que a pessoa que você recrutou faz, não da compra. Tá. Quero, quero que tenha sido feito desde o comer, mas enfim. Exato. Só que daí o que aconteceu? Não tá vendendo produto. Aí ninguém ganha nada. Então as revendedoras passaram de bônus, que eram 10, 12 mil dólares por mês, elas passaram a ganhar 600 dólares por mês. Putz. Como, se... como que paga a hipoteca da casa? e Elas passaram tudo no cartão de crédito. E tava tudo no cartão de crédito. Puts. Elas estavam comprando estoque porque o produto não tava vendendo. E o que acontece muito com esses marketings multinível, é que você não tem treinamento de vendas, você não tem treinamento de como gerir um negócio você não tem treinamento de como fazer a contabilidade de um negócio. Você pega uma dona de casa que estudou até o ensino médio e nunca estudou economia, como eu, <risos> e que trabalha num trabalho blue collar, num trabalho, sabe, de nível peão, como eu, e daí você fala, olha, está aqui a oportunidade de ter o seu próprio negócio. E daí você esquece, gente, como é? eu não sei como é que eu vou... Pagar imposto, como é que eu vou gerir esse negócio? Como é que. E não tem treinamento nenhum. E os treinamentos de vendas que eles tinham era assim: ó. Você é dona do seu destino. Você é dona do seu horário. Faz seu corre, né? Trabalha enquanto eles dormem. Você, tem, você sentou duas horas pra ver televisão é porque você não tá comprometida com o seu futuro, Renata. Por que, que você não estava fazendo nessas duas horas uma live da Lula Row? Porque você poderia ter vendido 10 mil dólares nessa live, enquanto você sentou para ver TV. Então, aquela historinha de trabalhar meio período para ganhar, ganhar salário de trabalho integral vai por água abaixo. E daí muita revendedora começou a ver que isso era uma puta de uma furada. O que é engraçado
1: é que me lembra um pouco o episódio que a gente fez sobre a Lululemon, né? É? Que é isso, tipo, que se você não tá... É e a Lululemon não chega a ser, porque a Lululemon são lojas e tal, mas o lance uhum. da mentalidade de culto que da galera falar que se você não vendeu uma legging de, tipo, 50 dólares pra uma pessoa que não queria gastar isso numa legging, a culpa não é da pessoa que não quer gastar. A culpa é sua que você não vendeu um discurso de venda emocionado o suficiente para a pessoa tipo, como assim você não convenceu a pessoa a gastar um dinheiro que ela não tem a culpa é Exatamente. sua, você é uma merda vai ver que é porque você é gorda
0: tipo. você é uma pessoa negativa Exato. você não pensa você pensa de forma negativa você não pensa nas possibilidades do seu futuro você não liga para o seu futuro, você é acomodada você é preguiçosa nossa gente, que, então... que treva,
1: que treva, sério
0: o que que acontece com a autoestima dessa dona vai de... Vai pra merda, né? Porque... E ela investiu dinheiro da família, gente. Ela investiu dinheiro no cartão de crédito, a família tá endividada, ela tá com a garagem cheia de legging que não vai vender porque tá... o mercado tá saturado, ninguém quer, a qualidade caiu. E como é que você vai vender essas legging agora? Sabe, e a família tá toda endividada, e, vo e a, você vai num treinamento, você fala com o pessoal, com o upline, a pessoa que te recrutou, ela não te dá apoio, ela fala que você tem que mudar a sua atitude, porque você tá com uma atitude derrotista, vitimista. Nossa, não. Mas economicamente... É inviável, você nunca vai conseguir... É inviável, ah, não,
1: não, tô, tô, já, já e é por isso solo. que eu queria
0: tanto... É por isso que eu queria tanto fazer esse episódio, porque uma das coisas que eu mais gostei no, no podcast da Roberta era que ela falou assim, ó, a, a chamada é um podcast para acabar com o estigma de quem faliu num business que foi... Feito para falir, pra falir. E eu acho que isso é muito importante, porque eu, eu tinha essa cabeça também de, ah, tem muita gente que fez dinheiro revendendo tal coisa, revendendo tal coisa. Então, de repente, funciona se você for um bom vendedor. Mas esse, esse é matematicamente impossível. Só quem ganha dinheiro que fica rico com, com esse tipo de, de trabalho é o topo
1: 2%. Não, ou se você, se você tem, tipo, sei lá, você começou a vender, beleza, fez muito lucro, agora vou parar. Deu certo. Agora eu vou sair fora. Exatamente. Você, se você tem o timing, mas para você ter o timing... Você tem que ter, tipo, a qualidade de conseguir entrar no negócio sem cair no conto do vigário, que é, não, somos uma família, você vai ficar aqui pra sempre, esse, sabe? Hum. E, no, e quando você entra nesse lance, normalmente não é isso. Você não vai pensar, vou ficar pulando de pirâmide em pirâmide até ganhar dinheiro, que dá, é um
0: trampo. É um trampo pra caralho. Tá, as meninas estavam trabalhando 15, 16 horas por Gente, dia. Não,
1: é. é um negócio que, assim, é...
0: Elas estavam em casa com os filhos dela re... Hey, as mulheres, elas falando assim que tudo você tinha que postar nas redes sociais porque você estava vendendo um estilo de vida. Ah, e tem inclusive uma outra
1: dessas pirâmides que é da... a, a mulher do Chris Watts, lá.
0: A, sim. Que é os adesivos. Sim. E sabe quem também vendia esquema de pirâmide, marketing multinível? Era o... Como que era o nome dele? O Travis... O que é a de Ah, J. ah J. Sim, o Travis sim, o Travis Scott, né? Scott? É. Então, ele também, ele vendia, só que era esses esquemas de pirâmide que você vende seguro, é, coisa, re representação legal, sabe? Essas coisas assim. E ele era bem sucedido. E tem muita gente que é bem sucedida. Mas é que você tem que saber a hora de parar. É. E você não pode ser bem sucedido nesse esquema se você não tiver ok vendendo um produto pra uma pessoa é, que não você não é. sabe que não vai que vai ser enganada, você precisa com, é, comprometer o seu caráter, fato, porque senão você é. não vai ganhar dinheiro, é isso, de novo, não sou eu que tô falando, é fato que 80% das pessoas que trabalham com marketing multinível não fazem um centavo de lucro, ou elas, ou elas perdem dinheiro, ou elas fecham oh, no tá. que elas investiram. No break-even, uh, break né? É, de acordo com o site magnifymoney.com, que foi mencionado num artigo do Washington Post que eu vi sobre é, marketing multinível e por que, que é impossível dar certo, é, eles entrevistaram 1.049 pessoas que tiveram envolvimento em algum marketing multinível nos últimos cinco anos. Eles descobriram que, em média, esses revendedores estavam ganhando menos que 70 centavos de dólar Nossa. por hora antes de descontar as despesas com os negócios. Antes, não, isso era um o bruto. é negativo, basicamente. Quase 60% dos participantes responderam que eles ganharam menos de 500 dólares nos últimos cinco anos. Isso significa que eles ganharam menos que um salário mínimo nos Estados Unidos, o que significa que, assim como no Brasil, o salário mínimo é uma bosta e não garante uma vida digna. O salário mínimo nos Estados Unidos são 7 dólares, e se você trabalhar 40 horas semanais, isso dá 1.120 dólares por mês. O que não é. De o que não bate com o custo de vida. O custo de vida é, é muito superior a isso. Nossa, aqui são 10 euros por hora. Aqui nem tem salário mínimo. A gente tem um salário médio, sabe? Mas, tipo. Que interessante. É, eles falam que aqui, tipo, se você ganhar muito menos, chama social dumping uma coisa assim. Que é tipo quando você coloca pessoas de um grupo específico né, à margem da sociedade, porque você não paga bem. Então, você pagaria tipo, aqui um salário mínimo seria mais ou menos uns 18 dólares. Mas também o custo de vida, tipo, pagar um aluguel aqui são um aluguel bem normal aqui na cidade onde eu moro, é pelo menos mil dólares. Então... <risos> é, não. Alu é, a média
1: do aluguel aqui de um estúdio é 1.500 euros. Um quarto. É
0: então assim o salário mínimo não, não segue não, não nunca é. segue com a inflação nunca segue o custo de vida mas nos Estados Unidos a Roberta ela pesquisou para o podcast dela num dos episódios ela foi em cada site cada empresa sabe de marketing multinível e foi pegando o que eles declaram que é o como é que é o nome income disclosure statement que é o salário médio do vendedor né é o salário médio só que assim é impossível você Precisa. ter uma resposta é legítima, porque você pergunta assim, se você colocar quanto ganha um revendedor da empresa X, daí você vai no marketing, dessa, no site dessa empresa X, eles falam lucros de até 30%, só que para ter esse lucro, o que eles não revelam é que para ter esse lucro você tem que ser tipo a revendedora Diamond Star Luxo Plus Premium, Sim. sabe? Que tem 375 revendedoras a, abaixo dela. Eu vi um economista falando, ele, ele escreveu o livro Ponsinomics. Dos Pons Schemes? Isso. E ele falou que você, ele não consegue entender, e ele já foi conversar sobre isso, estudar isso, com pessoas que têm PhD em economia. E quando você começa a explicar como que a empresa faz o esquema de comissão e quantas pessoas podem lucrar, ninguém entende. Ninguém entende. Por quê? Porque esse tipo de coisa é igual taxa, sabe? É igual imposto. É, é feito pra você desistir é, de entender. Gente, eu acho que a moral da história que é, se uma coisa parece ser boa demais pra ser verdade, porque é? Sempre é. Não existe oportunidades infinitas, não existe possibilidades infinitas, não existem, é, sabe, você ganhar trabalhando menos, você ter passive income, né, ou, é, passivo, lucro passivo em que você está dormindo e está ganhando dinheiro, horrores de dinheiro, vai ficar rico. A Roberta fez o... Ela foi em cada site de cada empresa e ela conseguiu juntar os, as migalhas que eles dão de informação a média de ganho bruto de um revendedor era menos que o salário que eles pagam para presidiários que trabalham na cadeia. Sério? Sim, por hora trabalhada. Então ser presidiário dá mais dinheiro do que você ser um revendedor dessas coisas. Você deve é... ganhar
1: menos de 50 centavos por hora trabalhada. Que eu acho que Muito é menos. É, teve que uma um dólar, empresa.
0: Ah, né? é, teve uma empresa que era tipo 20 centavos de dólar por hora. Era ridículo. Não, não dá. De acordo com o Income Disclosure Statement do site da Row, a média de ganho bruto em 2020 era 10 mil dólares por mês. Can Não, me... desculpa. Por ano. Dólares por ano. É, com um ganho mediano de 1.445. Por ano? É. Nossa, pouquíssimo dinheiro, 1.445 por ano. Sim. Média... E mediano são coisas diferentes. Se eu fizer uma média entre o que eu ganho e a Renata ganha, e ela ganhar 50 mil dólares e eu ganhar 10 dólares, a nossa média vai ser o salário dela mais o meu, dividido por dois, então vai ser uma puta de uma média, vai ser 25 mil dólares. Só que eu não ganho 25 mil dólares. Sim. Entendeu? Então não é uma coisa realista. Então você tem que ver o ganho mediano, que é 1.445 dólares. Mais da metade dos revendedores ganharam 5 mil dólares em 2020, o que 5 mil dólares em um ano não é nada. É, 16,7% ganharam entre 1 dólar e 4.999 dólares. E somente 2,9% dos revendedores ganharam acima de 75 mil dólares, o que é um salário bom, mas não é um salário milionário rico. Entendeu? Então, essa história de ficar rica vendendo legging não vai funcionar. Uh, e daí você fala assim: Natália. <risos> eu sou vendedora, revendedora da marca Pop Roll. Poppy e eu sou extremamente, eu sou extremamente ativa nas redes sociais e eu faço meu corre. E eu sou assim, assim assado. Eu sou sangue nos olhos e eu ganhei dinheiro e hoje em dia eu sou uma diretora pop roll. Como que é. Como que você pode sentar aí e falar que isso não é real? Que audácia sua, Natália. Que audácia minha, né? Eu procurei no Instagram duas pessoas de uma marca bem famosa que atinge assim, o nível máximo a diretora. Diretora de vendas da Pop Roll. E daí, essas pessoas elas eram de uma marca que atua no Brasil. Eu não vou revelar a marca, não vou revelar as, as, as pessoas porque, por questões legais e também porque não é o ponto do episódio envergonhar ninguém. Porque eu vou falar mal das duas. É, a... <risos> Você vai no Instagram de uma delas, principalmente. É assim, é uma menina linda. De uns 30 anos. Ela tá extremamente bem vestida. Cabelo, ó. Maquiagem. No... Coisa linda. A manicure fresca. Sabe? Sim. Aquela que foi no dia. E ela tá pulando de paraquedas, andando de helicóptero, e ela tá viajando pra Angra dos Reis, e ela tá nadando com os tubarão no Egito, ela tá fazendo tudo. Tudo que você pode imaginar essa Noroense. pessoa tá fazendo. Ela está se...
1: Noronhense. Noronhense.
0: E daí você fala, nossa, eu quero ter essa vida. Ela tem 14 mil, quase 15 mil é, seguidores no Instagram, gente. Você fala, mano, essa é a vida que eu quero ter. Eu vou me tornar uma revendedora pop-roll, porque essa vida é possível. Yes, you can. O problema, e ela tem até o um carro, sabe, que as diretoras ganham da empresa, uma coisa, ó, chique, bonita. só O Instagram dela é todo editado, foto editada, Photoshopada, toda linda, maravilhosa. É uma coisa que a gente sabe que não existe. Ela é uma influencer. Ah, ela não é uma a revendedora. Gente lembra da
1: Alex Shark, que a gente fez o caso? Um dos nossos casos mais vistas no YouTube. Ela era revendedora hum. de marketing de nível.
0: Ah, então. E daí, só que você é uma influencer. Não, ela é uma revend... ela vem de estilo de é vida. Uma assim, ela tinha um monte
1: de minion que queria ser que nem ela, basicamente.
0: Exatamente. Qual que é o problema disso? O problema é que daí você vê também ela dando é, cursos pra ser uma consultora de beleza pop-roll. Hum. E daí você vê as pessoas que ela tá dando curso, elas... Eu cresci na periferia, então eu posso falar com autoridade. Essas pessoas são pessoas que eu tenho na minha família. São mulheres de uns 45 anos que nunca trabalharam fora de casa ou que trabalharam pouco fora de casa. Elas têm dois, três filhos, elas fazem comida, elas cuidam da casa. Elas, tra elas não ganham mais que... A, o, a renda da família não é mais que 5 mil reais por mês ou 4 mil reais por mês. E você sabe que elas estão ali se tornando revendedora, sendo vendidas um estilo de vida que elas não vão conseguir. Porque elas estão morando na periferia. Na periferia, você não tem... Filha, na periferia, quando a sua legging rasga... Você costura. Você... Já serzi tanta legging. <risos> Mano, você, você lustra carro com a legging. Você não vai comprar outra porque você não tem dinheiro. A calça rasgou, tá rasgado. Entendeu? Se você comprar uma base Poppy roll que tem o acabamento Zulado. mate maravilhoso e não sei o quê, você não vai conseguir comprar essa base, você não vai usar essa base para ir trabalhar no McDonald's. Você vai usar essa base quando você for no casamento, entendeu? No, nas quinzinheiras, nos, nos aniversários de 15 anos da família. Você não vai gastar essas coisas, você não vai comprar um perfume da Boticário que custa 200 reais e vai usar todo dia. Quem mora na periferia, ó, aquele é o, é o perfume que você usa nas épocas especiais, você usa na igreja, você usa é, coisa de domingo, entendeu? E elas não têm esse, elas não vão vender porque elas não têm contato com gente rica. Elas não vão vender porque elas não são uma menina padrãozinho linda, gostosa na internet. Elas não vão vender porque elas não têm tempo de passar cinco, seis horas no Instagram vendendo um estilo de vida, porque elas estão limpando a casa e cozinhando e cuidando dos filhos. Então, essa pessoa, essa influencer, ela tá vendendo uma, entre aspas, oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócios pra pessoas que ela sabe que não vão ter o mesmo resultado que ela. É, é um mau caratismo,
1: basicamente, né?
0: Isso, e isso é uma coisa que é o, é, mostra muito do... Uh, da área predatória dessa, desse business, porque daí quando essa mulher da periferia que gastou o dinheiro do cartão de crédito pra comprar o kitzinho dela e tudo mais, quando ela der errado acho de quem que é a ela culpa? Ela mesma, segunda dela mesma você falhou porque você não é magra, porque você não é bonita, porque você não está na internet, porque você não tem uma vida que os outros admiram se você fosse mais Sabe, gostosa, na Lula. isso não acontecendo. Tanto que na Lula Roll era incentivado a ir pra Tijuana fazer lipoaspiração. Fazer, não lipoaspiração, fazer aquela redução do estômago. fazer é bariátrica? Era, sim. Gente. Eles falam isso no documentário, que era incentivado você a ser, tipo, você comprar carros caros. Que você não tem dinheiro pra ter, pra você fingir que tem estilo de vida que você não tem. E colocar a hashtag por causa da Lula Sendo que, Mas não foi a Lula Row que te deu carro, você passou no cartão. Não. Tudo que aconteceu. E mesmo que tenha assim. Vamos dizer que você teve um bônus gigante de 65 mil dólares. Daí você foi lá e comprou um carro, como uma das revendedoras fez. Ela comprou dois carros. Um pra ela, um pro marido, tirou foto, colocou na rede social e o caralho, tudo. Por causa da Lula Row. Mas quando ela perdeu isso porque a Lula Row foi a. Sabe? Porque ela se fudeu com a Lula Row. Você não posta uma foto de você na rua falando. Because of LuLaRoe, eu sou assim um mendigo. Porque assim, tudo de bom que acontece é por causa da LuLaRoe. Mas você é incentivado a gastar tudo que você ganha pra manter um estilo de vida que você tá vendendo. E daí quando esse estilo de vida vai pro buraco, porque não, é, não tem um alicerce forte, o que que acontece? A culpa é sua. Você que não, tem, não, não é sangue dos olhos, você que não trabalhou o suficiente, por que que você tá sentada vendo filme com seu marido ao invés de estar tá nas redes sociais vendendo? Porque você não leva o seu futuro a sério, você não é, você não tem ganância, você não tem ambição e você não tem força de vontade. O problema é seu. E daí, o que acontece com a revendedora lá na periferia que comprou o kitzinho inicial e não conseguiu vender para ninguém? ela toma no cu Sim. e ela acha que ela é um cu, que ela é uma pessoa pobre que nunca vai conseguir dinheiro com isso e às vezes ela até consegue um dinheirinho por um tempo, mas ela gasta mais do que ela consegue ou ela trabalha praticamente de graça, porque o que ela consegue é o que ela gasta. Então assim, e daí você fala assim para mim, Natália, como que isso é diferente no nosso sistema capitalista nojento? Como que esse, esse marketing multinível é diferente de qualquer outro... Esquema capitalista. Outro esquema capitalista de qualquer outro negócio que a gente tenha, de qualquer outro bom vendedor, então vamos lá quando você é um bom vendedor eu vou, no, eu vou comprar um carro eu quero comprar um carro, eu quero um Ford e daí você é um puta vendedor e você me convence a comprar um Audi, que é o dobro do preço assim eu vou, compro e acabou, eu não vou bater nas portas dos outros, gente, vocês querem a oportunidade de comprar um Audi? Eu não vou trabalhar de graça para você. Eu Sim. comprei o meu Audi e acabou. E, de qualquer forma, eu precisava de um carro. E eu uso esse carro todo dia. É ele não tá sentado na minha garagem, entendeu? E se eu quiser, ele é um carro, eu posso vender um carro. Eu posso vender. Vou, o carro desvaloriza rápido, mas eu vou vender. É uma Sim, propriedade uma que uma eu tenho. Sim, uma parte
1: do que você gastou, pelo menos, por mais que desvalorize rápido, uma parte que você gastou, você tem de volta. Uma parte do retorno sobre investimento, você tem.
0: Pois é. E, assim, no marketing multinível, você precisa falar para todo mundo e você precisa espalhar a palavra Nossa, do, do culto, da seita. E tudo que é bom, tudo que você tá conseguindo, você está treinando na academia, hashtag shake de proteína da fulana de tal do, dos elfos. Tudo que você tá fazendo, você tem que estar tá vendendo o tempo todo. Num negócio tradicional, o vendedor ganha uma comissão... Sim. O resto do lucro vai para pagar uma estrutura que ele tem ao redor dele. Então, paga o salário dele, o salário do chefe, o salário do CEO, o valor do aluguel do prédio, as, as impressoras que ele usa, o computador que ele usa. Concorda? Sim. E o, a comissão dele, ele retém 100%. A comissão dele é a comissão dele. Se ele ganha 40% de comissão ou 10% de comissão, tudo é dele. O resto do lucro vai ser dividido. Não é o que acontece em marketing multinível. Você é responsável por toda a sua, infra a sua infraestrutura. Então, seus gastos são muito maiores, às vezes, do que o seu lucro. E parte da, parte da sua comissão vai para o seu upline. Então, vamos supor, de novo, que eu te dou um produto que custa. Eu compro um produto que custa R$100. Eu vendo por R$200. Daí você fala, Natália, são 100 reais de lucro. Só que eu fiz todo o trabalho. Eu tive todas as despesas para manter o um negócio. E boa parte desse lucro vai para quem me recrutou. E boa parte desse, dessa comissão, né? E boa parte dessa comissão vai para a pessoa que recrutou ela. E uma parte da comissão da pessoa que recrutou, a pessoa que me recrutou, vai para a pessoa que recrutou Nossa, ela. Nossa, gente,
1: eu já fiquei confusa só de você contar. E, e eu sei que você está contando a versão simplificada dessa turma Eu já fiquei confusa.
0: No final das contas, a sua comissão, ela tem comissão de todo o seu upline.
1: Sim, não, é, é basicamente muito esforço para pouquíssimo lucro, né?
0: É, então o que acontece? Os economistas explicam bem isso, que você vê uma coisa que você não vê em business normais que é a transferência de dinheiro para cima. Tá. Em que, e daí você fala, mas Natália, imagina que você tem uma empresa, que você trabalha numa empresa, você tem um gerente, você tem um supervisor, você tem um CEO, um presidente... E o dono da empresa. Então, você também tem um upline, né? O lucro também vai para cima. Não, mas não sai do seu bolso, né? Vai sair do lucro da empresa para baixo. Do ao lucro contrário. da empresa. Sim. Aí é que tá. Porque daí o seu salário, ele sai, tipo, você retém o que você ganha e o lucro vai para em cima. Só que assim, também o CEO, ele é responsável por toda a empresa, ele Bom. te dá toda a estrutura entendeu E ele te, ele te garante certas coisas, convênio médico, férias pagas ou seus direitos trabalhistas, é, na maioria das vezes, né, quando a gente tem uma sorte de ter um emprego bom. É, e assim, o CEO, o, o gerente, o supervisor, eles todos têm uma responsabilidade e ninguém está comprando produto de ninguém. Sim. A empresa comprou o produto, a empresa vendeu o produto e o salário, o lucro foi dividido para pagar o salário de vocês. Sim. Então, existe uma, uma outra hierarquia. Essa transferência de dinheiro para cima é característica de uma empresa de pirâmide. A, mesmo que eles falem que é marketing multinível, não é pirâmide, é um esquema de pirâmide. No negócio tradicional, você recebe um treinamento de vendas. Se você é um péssimo vendedor, seu gerente vai chegar pra você e vai falar, olha Melhor Natália <risos> Natália, esse trabalho não é pra você Natália, vamos fazer um treinamento vai, daí você faz o treinamento continua sendo ruim. Você fala, Natália esse perfil, você não tem perfil para venda você tá demitida e eu acredito que você vai fazer um trabalho em outra área vai ser podcaster, vai ser <risos> youtuber vendas não é pra você daí beleza, eu vou falar, olha, vendas não era pra mim, em marketing multinível você não tem segurança nenhuma e o treinamento de vendas é algo vago, porque é uma aula de coaching você não quer ser rico você não quer ter isso então você tem que lutar pelos seus sonhos você tem que trabalhar, despertar o tigre que há em você e... Natália essas... Coach Kellogg's. é, sabe, essas porra desses, essas, esses jargão que... trabalha assim, enquanto que... eles dormem é, sabe, essas coisas assim, que não é um treinamento de vendas é baseado em business, é só coisa de rede social, é uma, é uma coisa ridícula, não tem fundamento, não tem base. É, e daí, se você, se você não é um bom vendedor, o que, que eles falam? É porque seu estoque tá ruim. É porque você Compra não tá motivado estoque. o suficiente. Você não tá motivado o suficiente, compra mais estoque e todo dia você acorda 5 da manhã e você vai fazer esse estoque ser vendido em nome de Jesus, e você vai porque você, sabe você tem que ser sangue nos olhos então assim, quando a pessoa falha é 100% a culpa, culpa dela. dela e daí é uma puta vergonha e daí o que acontece, ela começa a falar, gente eu gastei todo esse dinheiro eu gastei todo esse tempo eu perdi a formatura dos meus filhos só perdi o casamento da fulana, perdi a festa. E o que, que eu tenho para mostrar? Nada. Não tenho nada. Então, a autoestima das pessoas, tanto que tem gente, tem uma, um alto número de suicídio de gente que esteve envolvida com marketing multinível. Eu não tenho as estatísticas para isso, mas estava em um dos artigos. Isso é uma coisa que é comentada e é comum. Assim, é bem... Sabe, tipo, é um dos rumores, assim, de Lula Road, do povo que se matou porque a vergonha era demais. Então, isso tá afetando a saúde mental e a saúde econômica de famílias nos Estados Unidos inteiros. Bom, gente, é isso.
1: Eu amei esse episódio, de verdade. Porque, querendo ou não, é, a gente fala que a gente fala de crimes e coisas obscuras. E se, eu não sei, pela lei norte-americana, se o que eles fazem é crime ou não, mas deveria se não
0: é, deveria ser, tá? Então... Lembra que eu falei que eles mudaram o esquema de bônus? Que ao invés de receber bônus pela compra, você ia receber pela venda das suas Sim. recrutadas? Era para tornar a empresa um marketing multinível e não um esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide, assim como no Brasil, é ilegal, mas marketing multinível não. Porque marketing multinível, men pelo menos 70% dos seus ganhos, do seu lucro, é por causa do produto, da venda direta do produto, e não pela comissão. A coisa fica legal quando ela vira um esquema de pirâmide, ou seja, quando acontece o que aconteceu na Lula Row, que é os seus ganhos são mais pelo recrutamento do que pelo, do que pelo produto. Do que vende, tá. Então, o seu foco se torna recrutar mais pessoas e não vender um produto. Então, essa é a diferença de quem vende uma... Avon, uma natura, um boticário, e pessoas que vendem outros produtos, que eu não vou falar o nome por rosas legais, mas <risos> e também, é, enfim, gente, é, é complicado. É, em 2019, a Lula Row, eles foram, eles foram processados no estado de Washington, e eles tiveram que pagar quase 5 milhões, porque teve uma, teve umas revendedoras que processaram eles, porque assim, eles começaram, quando elas começaram a sair em debandado da empresa, né, a largar, e começou toda essa mídia negativa. Eles começaram a tentar atrair novos revendedores. Olha a esmarteza, né? A esmarteza. A esmarteza do povo. A inteligência. Eles começaram a tentar a atrair novos revendedores falando: se você não vender, a gente compra seu estoque 100% de volta. Por 100% do valor que você investiu. E isso era muito atrativo. Claro. Porém, as que já estavam puta da vida, o que, que elas fizeram? Elas venderam o estoque de volta. Eles perderam em menos de um ano 50 milhões. Ah. Todo mundo tava, As, as revendedor, revendedoras que estavam puta com a marca, que já estavam não. Toma aqui essa lag molhada. Toma essa leg molhada. E eles tiveram que comprar. E daí. Só que na cláusula lá, tava escrito assim, essa campanha é por tempo ilimitado. Só que quando eles perderam todo esse dinheiro, eles fecharam a campanha e falaram, não, agora a gente não, não compra mais. E das revendedoras que tinham entrado antes deles fecharem essa campanha, eles falaram, gente, tava lá que a campanha era, era por tempo ilimitado. Bora meter o processinho. Daí meteram um processo, eles tiveram que pagar 5 Ainda milhões bem. em Washington. E... E assim, se você acha que se você é homem, né? Homem popiroto, lindo, que a gente ama, que tá aqui ouvindo o nosso podcast, falando assim, mano, essas mina dona de casa, essas mulheres são tudo burra. Como é que elas caem nisso? Essas loucas. 75% desses marketing multinível são mulheres. Só que elas caem nessas áreas de beleza, saúde, moda. Homens também são vítimas com... Tantantã! Bitcoin e NFT. Nossa,
1: gente, essa, essa é a pirâmide do século 21 né?
0: Gente, por quê? Porque agora todo mundo, todos esses homens que também, igual a gente, não recebeu um dia de educação e economia, eles agora eles entendem de cripto. Eles entendem de NFT. Eles entendem, entendeu? Então, eles o que, que eles fazem? Eles acham que eles são assim o Elon Musk da parada, da quebrada. E tá todo mundo comprando e se envolvendo em, nesses esquemas, porque eles vão ser o, investor, o investidor do futuro. E daí eles se fodem, obviamente, como porque a gente já viu, eu já expliquei, durante mais de três horas nesse episódio. É, é, o mesmo, é o mesmo princípio, galera. É o mesmo princípio, só muda o produto. É. Tô, tudo isso que eu falei é o mesmo princípio, só muda o produto. Então, fiquem espertos com as oportunidades de trabalho que vocês recebem, porque, como eu falei, esse é um episódio que é só para educar e a minha educação não está completa. Então, se vocês tiverem mais para falar sobre isso, mandem e-mails para o patramadapod@gmail.com e eu, gostou, eu gostaria muito de falar com vocês sobre isso. E se você tem experiências falidas ou bem-sucedidas... Mande pra gente também, que a gente tá louca pra ouvir.
1: Aí, se vocês tiverem algum especialista, algum economista pra indicar pra gente para ser convidado do POD, marca aqui e fala pra pessoa. A gente tá super disposto a aprender e tal. A gente já fez vários especiais sobre temas diversos. A gente já falou de BDSM com a Lei de Brigitte. Falamos de feminismo com a Gabi Venuti, Falamos de demônios com a Tupã Guerra.
0: Então, assim, Exato. estamos
1: abertíssimos para aprender mais. Então, indique aqui o seu especialista para falar conosquinho.
0: Isso. Pergunte pra ele, como você gostaria de ter uma oportunidade <risos> de espalhar a palavra de popirota? Fala pra ele, fala com
1: essas, essas mina loucas que falam de crime. Né? Marca ele e fala, fulano, fulana, né? corra aqui fale com essas mina loucas do, do true crime. Estamos dispostas.
0: Exato, gente. E a Lula, a Lula Row ainda tá firme e forte. Eu vi, eles têm um site, eu não vou mandar pra ninguém por motivos de fiquem longe dessas lag mofadas. É, mas assim, as, a, o mofo das leggings foi aparentemente resolvido, os esquemas, a qualidade ruim foi aparentemente resolvida, mas o que me irrita mais nesse, quando você vê o documentário Lula Rich, é que, tipo, essa filha da puta, dessa Diana, ela e o marido dela ainda continuam falando que é uma empresa pra empoderar mulheres, porque o mundo não valoriza a dona de casa. Então... Elas que, eles querem valorizar esse mercado. eles querem, É uma força de trabalho que é inexplorada porque ninguém valoriza a dona de casa. E eles estão aqui para valorizá-las. Eu odeio isso. Porque, tipo, eles, eles pegam uma coisa que é verdade. O mundo não aprecia donas de casa, não valoriza. O mundo não aprecia mulheres que se dedicam para o lar. É um salário mal pago. É, aliás, não, 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 é, um, é um emprego que não é pago. Elas não têm férias. Todo mundo vê elas como pessoas preguiçosas que ficam em casa sem trabalhar, quando elas passam o dia inteiro trabalhando, na verdade. E aí tem uma, entre aspas, feminista que quer, entre aspas, empoderá-las, entre aspas, tirando o dinheiro delas.
1: Ah, não. É... Ela quer realmente empoderar as de... a dona de casa, que é ela mesma. É, ela Exato. quer se empoderar. Então, ela pensa, eu quero me empoderar e ficar rica. Eu sou uma dona de casa. Logo, eu vou dizer que eu vou empoderar as donas de casa. Eu sou Exato. uma dona de
0: casa. Eu quero empoderar as podcasters. <risos> Hashtag pop-roll. Eu mesma. Rol. É. Pop-roll. <risos> Entre para o, nosso, para o nosso marketing
1: multinível. O nosso produto é as abobrinhas hum. que a gente fala. <risos>
0: E eu recomendo muito o documentário do Amazon Prime, Lula Rich e os documentários do Vice, que estão no, no Facebook... no, no Facebook ó, Que estão no YouTube, porque mostra bem como isso, a mentalidade de seita tava nisso aí. Porque ela começou a se tornar um grupo extremamente controlado, em que você não podia falar mal de ninguém, você não podia falar mal da marca, você não podia questionar a marca, e quando você questionava, tipo, gente... O que está acontecendo com o nosso lucro, com a nossa comissão? Não, não. Que, não que mentalidade negativa é essa? Exatamente. É assim, a
1: cientologia das leggings.
0: Exatamente. Então, assim, é... E aquele negócio de é, trabalhar, 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 porque daí você está mentalmente exausto e eles conseguem te vender qualquer coisa. Quando você está mentalmente exausto, eles te vendem qualquer coisa. Então, fiquem espertos, meus amores. Eduquem-se. Eduquem-se. Como estamos tentando e... fazer nós mesmos. Isso. E siga a gente em todas as redes sociais, blá, blá, blá. Vejam os nossos vídeos no YouTube, porque agora a gente é monetizada e a gente pode ganhar um dinheirinho todas as vezes que vocês veem as nossas carinhas.
1: Por favor.
0: Tá? E eu amo vocês e eu quero agradecer mais uma vez pela audiência e paciência. E a
1: suculência, não esqueça. E
0: suculência. pela suculência, porque vocês são muito suculentes. E tem um, um outro recado... Por favor, deem reviews, é, deem uns 5 estrelas no iTunes, Sim. e no Spotify. E no Spotify. Agora o Spotify tem review, né? Isso, porque daí ajuda. A gente tá com, um, tá com 4.7 de 5 estrelas, ó. Adorando, Nossa, gente. Obrigada. Suculenta, estamos bem, estamos bem, mas a gente precisa ainda de mais gente no YouTube e mais gente no Spotify e no, no iTunes dando review e falando pro povo, porque a gente precisa parar de ser peão. E se dedicar a esse canal e a esse podcast full time. Nos ajudem. Ajuda as tias. Ajudem. Ajudem a gente. Tá certo? E eu prometo que eu nunca vou vender um esquema de pirâmide pra você.
1: Eu também. Eu não tenho nem paciência. Eu não tenho o engajamento necessário.
0: <risos> eu não tenho a força de vontade necessária. <risos> eu detesto vendas, gente. Obrigada. Sim. E tenha uma boa semana. E Radebra.